0: Hello tất cả mọi người Chào mừng mọi người đến với kênh podcast của Hana Giang Anh Mình là một người truyền cảm hứng về fitness Mình là một youtuber Mình là một content creator Người sáng tạo nội dung Đồng thời mình cũng là CEO, chủ tịch, kiêm founder của hai công ty Trong đó thì có bốn thương hiệu đang chạy và vận hành Ngoài ra thì mình cũng là vợ và là mẹ nữa Thực ra thì cuộc sống của mình cũng như bao người thôi Tất cả, cả những người phụ nữ Việt Nam khác Mình cũng có rất là nhiều những cái chăn trở, những cái mối lo Rút ra được những cái bài học trong cuộc sống Và cái mục đích của mình khi làm cái kênh podcast này Đấy là có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình này Và những cái bài học mà mình chiêm nghiệm được trong cuộc sống Với tất cả mọi người Những ai mà có cái sự quan tâm về cuộc sống Đặc biệt là phụ nữ Tại sao mình lại nhắm đến đối tượng là phụ nữ Vì thật ra là Đối với mình thì Cái tần số nào thì sẽ rung động Với cái tần số đấy Và bởi vì những cái mối lo của mình Nó là mối lo của những người phụ nữ chung nên mình nghĩ là Những cái người phụ nữ thì sẽ Phù hợp với cả những cái chia sẻ và tâm sự của mình Cũng khá là lâu rồi thì mình mới quay trở lại Làm podcast Lý do là Mình nghĩ không chỉ mình đâu mà rất nhiều người trong thời gian vừa rồi cũng gặp cái tình trạng giống như mình Thời gian lockdown, giãn cách xã hội Chúng ta có rất nhiều không gian thời gian để làm những cái điều mà mình thích Vì thế nên là mình cũng có rất nhiều podcast ra đời Tuy nhiên là sau khi hết giãn cách thì xã hội bắt đầu vận hành trở lại, quay trở lại với cuộc sống bình thường mới thì vào cái thời gian đó Chúng ta sẽ ập lại với các công việc Và thường là sẽ bị sốc Bởi vì trước là mình đang rất là chill ấy, Thì bây giờ tự nhiên lại phải làm Vào lại cái guồng công việc mới à, Và thường là mọi người sẽ không có thời gian Cho sở thích cá nhân của mình nữa Nhưng mình thì cũng không đến nỗi đấy đâu Đấy là mình đang nhìn chung Tất cả những cái mối quan hệ Và những người bạn, bè, đồng nghiệp, nhân viên Xung quanh mình là mọi người như vậy thôi còn mình thì mình vẫn cân bằng khá là tốt giữa việc nghỉ ngơi, thư giãn và vui chơi Cho đến cái thời điểm vừa rồi là cách đây khoảng tầm 2 tuần là mình rất 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 bận luôn Lát nữa mình sẽ kể cho mọi người nghe Và sau cái khoảng thời gian siêu bận, siêu stress, siêu bối rối và giới bời đấy Thì mình tự nhiên có một khoảng lặng Và mình rút ra được một cái bài học Mình chiêm nghiệm lại những cái gì mà mình vừa mới trải qua Trong cái thời gian vừa rồi Thế nên là mới có cái podcast này Để chia sẻ và tâm sự với mọi người Ngày hôm nay thì mình muốn nói về cái nội dung Đấy là lợi thế bất công Cái nội dung này Là mình đã nghe từ trên kênh podcast Của anh Hiếu TV Cách đây một thời gian rồi Khi mà mình nghe thì mình thấy nó rất là đúng Mình thấy rất đúng, rất chuẩn xác Và rất Gọi là thuận với những cái điều Mà nó xảy ra trong sự nghiệp và công việc của mình Tuy nhiên Nói thật với mọi người Mình là một người tìm ra được lợi thế của bản thân sớm Nên mình chưa được trải nghiệm Theo hướng ngược lại Có nghĩa là phải làm những cái gì mà nó không phải lợi thế của mình Nên Sau cái thời gian vừa rồi Trải qua thì mình mới càng thấm thiế Về những cái lợi thế Bất công trong cuộc sống Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ nó với các bạn Đầu tiên thì lợi thế bất công là gì? Lợi thế bất công có nghĩa là Trong cuộc sống này mọi người có công nhận với mình Rằng là không có cái gì nó là công bằng đúng không? Luôn luôn sẽ có bất công trong cuộc sống Vì cuộc sống là như vậy Giống như là Một điều gì đó nó giống như là Có một cái cán cân chẳng hạn Thì sẽ luôn có một người ở đầu bên kia Nhận được lợi thế từ điều đó Và người ở đầu bên còn lại Thì sẽ nhận được những cái bất lợi từ cái điều đó Ví dụ như bạn có nhan sắc Bạn xinh đẹp à, Thì bạn sẽ có lợi thế hơn Những người khác Khi mà bạn đi phỏng vấn xin việc chẳng hạn Tuy nhiên Không bởi vì như vậy Mà những cái người không có nhan sắc Thì họ bất lợi khi đi xin việc Có thể là họ bất lợi khi đi xin việc Đúng, nhưng họ sẽ có lợi thế Ở một khía cạnh khác Ví dụ như họ sẽ không bị đánh giá Là bình hoa di động <cười> Hoặc là có một ví dụ như thế này nhé Ví dụ như là Mình chẳng hạn Mình là có cái lợi thế về mặt Thể chất Tư duy vận động tốt Thì mình làm nghề huấn luyện viên Thể dục Sẽ có lợi thế hơn cho mình Và mình sẽ phát triển trong cái lĩnh vực này Nhanh hơn, xa hơn người khác Cái cảm nhận Về cơ thể của mình thực sự rất là tốt nên mình biết rất là nhiều phương pháp tập luyện Cùng là một cái phương pháp tập luyện này Đáng lẽ quy tắc nó phải là như thế này Nhưng mà với phương pháp khác Nó phải là kiểu khác Đáng lẽ ai mà không hiểu Thì người ta sẽ nghĩ là hai cái đấy nó đối ngược với nhau Nhưng mà bởi vì mình có cái cảm nhận cơ thể nó rất là tốt ấy. Nên mình hoàn toàn hiểu là tại sao nó như vậy Thế nên là mình có thể ý ninh và truyền đạt nó cho những cái bạn khác Nhưng ngược lại nhé Bởi vì lợi thế của mình là về tập luyện Nên mình làm content, mình làm những cái nghề liên quan đến tập luyện và vận động Nó rất là phù hợp Nhưng bây giờ mình chuyển sang làm gì nhỉ Những cái Nó liên quan đến Làm đẹp thì chẳng hạn Ví dụ như là mình cũng thích Chăm sóc da lắm Mình làm những cái liên quan đến chăm sóc da Trang điểm, chăm sóc tóc Nhưng mà đấy lại không phải là lợi thế của mình Bởi vì ở ngoài kia Có rất nhiều người Họ xinh đẹp hơn Da của họ đẹp hơn Tóc của họ đẹp hơn Và họ dành nhiều thời gian Trong cuộc sống của họ Để tìm hiểu về những cái điều đó hơn Nên là cái kinh nghiệm của họ Trong lĩnh vực đó sẽ nhiều hơn mình Vì vậy Nên là nếu mà làm content Hoặc là phát triển bất cứ một cái gì Thì mình sẽ đều nương theo cái lợi thế của mình Để mình phát triển Mình sẽ Có lợi hơn người ta chứ, đúng không? Không việc gì mà phải đi chơi cái trò chơi mà mình bất lợi Còn họ thì lại có lợi cả Thì đó Nói về những cái lợi thế bất công này để cho chúng ta có thể hiểu rằng là Cuộc sống này luôn có những bất công Tuy nhiên cùng là một cái điều đó sẽ luôn có người nhận được lợi ích Và sẽ có người thì bất lợi Điều đó có nghĩa rằng bất cứ ai trong chúng ta Dù các bạn sinh ra ở thời điểm nào, ở hoàn cảnh nào Có những lợi thế gì Nhưng các bạn cũng sẽ luôn có những bất lợi khác nhau và lợi thế khác nhau Để mình nói ví dụ Ai cũng nghĩ rằng là những người sinh ra trong một gia đình giàu có Rồi được sinh ra trong một nền tảng giáo dục tốt Môi trường sống tốt Cha mẹ luôn khuyến khích cổ vũ động viên Và họ có cơ hội để tìm và trải nghiệm ra những cái điều mà họ giỏi Từ khi họ còn nhỏ Thì họ sẽ có rất nhiều những cái lợi ích trong cuộc sống Những cái gọi là Lợi thế trong cuộc sống ấy Nhưng mà ngược lại nha Họ cũng sẽ có những cái bất lợi của họ Những cái bất lợi đấy là gì Thì ví dụ như là Có thể là họ sẽ được Đẩy và phát triển Những cái lợi thế của họ quá sớm Nên họ không có cơ hội để trải nghiệm những cái điều khác Mà những người bình thường họ được có quyền trải nghiệm Hoặc là một cô bé rất là xinh đẹp Khi mà đi làm bao giờ cũng sẽ được nhiều người yêu ái Nhiều người chú ý, nhiều người quan tâm Bạn ý mà biết tận dụng cái lợi thế đấy của bạn ý Thì bạn ý sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp Tuy nhiên bạn cũng sẽ có một cái bất lợi là Bạn có thể bị mất tập trung Khi mà bạn ý thu hút nhiều như vậy Sẽ có nhiều người Người ta Gọi là làm phiền bạn ý này Hoặc là Cũng có thể là bị quấy dối đúng không Hoặc là cũng có thể Bị người khác gán cái mác là bình hoa di động Hoặc là người ta đánh giá Cái nhan sắc và ngoại hình của bạn ý Người ta nghĩ rằng là Tốt gỗ, không tốt nước sơn Người ta sẽ có những cái Gọi là cái đánh giá phiến diện Trước khi người ta tìm hiểu sâu hơn Về cái năng lực, kỹ năng trong công việc của bạn ý Đó Ngược lại thì Cũng ngược lại thôi Những cái người ở cái đầu ngược lại Như là sinh ra trong một gia đình Không có điều kiện về kinh tế Như mình chẳng hạn Mình là một người được sinh ra trong một gia đình Rất không có điều kiện về kinh tế nha. Bạn bè của mình Thì đều được bố mẹ trả tiền cho đi học được mua điện thoại là bố mẹ mua cho Xe máy là bố mẹ mua cho Từ cái hồi cấp 3 thì bạn bè của mình là Ai mà có xe ga ấy, Xe như kiểu Liberty này Hoặc là LX Vespa gì đấy à, Xịn lắm Mà cái tuổi đấy thì làm gì có tiền để mà mua Toàn là của gia đình thôi Thì cái ngày đấy mình vẫn còn đi Con xe đạp thống nhất Bố mình mua, mình nhớ là chả nhớ là một triệu hai hay sao ấy Và Cái điện thoại đầu tiên trong gia đình mình cũng là mình tự mua chứ không phải bố mẹ mình mua cho Và khi đi học đại học thì là mình cũng tự hoàn toàn Tự trả tiền học đại học của chính bản thân mình Thì khi mình sinh ra trong một cái gia đình mà không có lợi thế Về mặt tài chính như vậy Mình lại nhận thấy là mình có lợi thế Rất lợi thế ở cái điểm rằng là Mình biết tự thân vận động Từ cái ngày mà mình mới 10 tuổi Mình đã biết kiếm ra tiền là để dành rồi Và sau đó thì mình mua cái điện thoại đầu tiên Cũng là từ cái tiền để dành đó của mình bởi vì nhà mình là bố mẹ không có điều kiện để cho Nên ngay từ khi con rất còn nhỏ là mình đã lợi, mình đã có gọi là cái tư duy về mặt là kiếm tiền Làm thế nào để mọi thứ tạo ra giá trị và nó đem lại cái đồng tiền Và mình sử dụng cái đồng tiền đấy cho những cái việc nào trong cuộc sống của mình Đấy, thì đó là cái chia sẻ về lợi ý thế bất công Tất cả chúng ta đều có những cái lợi thế của riêng mình Và chúng ta nên tìm chơi những cái trò chơi mà nó dựa trên cái lợi thế của mình Chứ đừng chơi những trò chơi mà nó là bất lợi của mình nhưng lại là lợi thế của người khác Mọi người có công nhận điều đó không? Nhưng mà không hiểu sao xung quanh chúng ta thì thấy hầu như ai người ta cũng thích chơi những cái trò chơi là bất lợi của họ ấy Và nếu những cái người nào mà họ chăm chỉ, họ bền bỉ và họ có một cái sự quyết tâm vượt khó Thì họ sẽ vừa chơi cái trò bất lợi đó Họ vừa cố gắng Mà nhìn rất là thương luôn Bởi vì khi mà nó là lợi thế của mình Thì mình sẽ làm mọi thứ một cách dễ dàng Rất dễ dàng Mình sẽ luôn cảm thấy nó là đúng Các bạn tưởng tượng nhé Nếu các bạn làm một cái việc gì Cái công việc gì mà nó là lợi thế của các bạn Thì các bạn sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn này Nó nhanh chóng hơn này Các bạn sẽ cảm thấy mình làm điều đấy giỏi hơn Và chính vì các bạn làm điều đấy giỏi hơn Nên các bạn sẽ có cái chất xúc tác Là muốn làm điều đấy nhiều hơn Hạnh phúc hơn, tự tin hơn Và khi bạn hạnh phúc hơn, tự tin hơn Bạn lại càng làm cái điều đấy giỏi hơn Nó càng đem lại giá trị, đem lại thu nhập Và đem lại nhiều điều trong cuộc sống cho các bạn Đặc biệt là cái sự tự tin khẳng định vào bản thân mình Còn ngược lại Nếu các bạn làm những cái điều mà bất lợi của bạn Nhưng là lợi thế của người khác Thì các bạn sẽ... Vừa làm, nhưng mà vừa rất cố gắng rồi Nhưng vẫn cảm thấy là nó không không được như mình mong muốn Đã không được như mình mong muốn rồi Lại không được sự công nhận của người khác Không tìm ra được giải pháp Nên là luôn cảm thấy bối rối, bế tắc Không biết là mình có đang đi đúng hay không Đồng thời là các bạn sẽ không năng suất, không hiệu suất Không đem lại ra được nhiều giá trị Thu nhập cũng sẽ không thể nào Tăng nhanh, tăng nhiều được Vậy nên là chìa khóa cho tất cả mọi thứ Ngay từ thời điểm ban đầu Đấy là bạn phải biết là cái gì là lợi thế của bạn Bạn phải ngồi xuống bạn vạch ra Những cái điều là lợi thế của bạn Và cùng là một cái vị trí làm việc đấy nhé. Cùng là một cái công việc đấy Nhưng hãy làm cái gì, hãy thông minh Đủ khôn ngoan để làm cái gì mà nó là lợi thế của mình Để cho người ta thấy rằng là Mình làm điều đấy rất tốt Và chính bản thân mình cũng tự hào và cảm thấy bản thân mình đang làm tốt Ví dụ như là các em nhân viên của mình Cùng là một vị trí trợ lý đi chẳng hạn Nhưng mà có những em nhá, sẽ có lợi thế Về mặt sáng tạo Có những em thì lại có lợi thế Về mặt là uh, Làm việc uh, Với đối ngoại, đối tác Thì cùng là một cái công việc đấy thôi Nhưng mà nếu các bạn ý nhận ra lợi thế của các bạn ý Thực ra thì với cương vị mình là một người sếp Mình là một người đi trước Là một người mentor Thì mình cần phải nhận ra lợi thế của các bạn ý Để xếp những cái công việc Sao cho mà các bạn ý có thể làm được tốt nhất Trong khả năng của các bạn ý Nhưng Không phải là người sếp nào hay công ty nào Họ cũng Có trách nhiệm làm cái điều đấy thay cho bạn Bạn nên là người Tự biết bản thân rõ nhất bạn nên là người tự đặt mình vào những cái hoàn cảnh mà bạn làm giỏi Bạn nên là người chủ động trong cái việc đấy Nói đến đây thì mình muốn chia sẻ lại một chút Qua cái sự nghiệp của mình Nó đã trải qua 3 giai đoạn Mà bây giờ khi mà mình nhìn lại thì mình thấy đúng Đúng thật là làm cái gì là phải làm đúng lợi thế của mình Còn nếu mà làm cái điều bất lợi Thì nó thực sự là mình sẽ cảm nhận được ngay Mình sẽ cảm thấy mọi thứ nó đang không đi theo ý muốn của mình Mình sẽ cảm thấy một cái điều gì đấy nó không ổn ở đây Cái giai đoạn đầu tiên Đấy là giai đoạn mà khi mình làm huấn luyện viên rồi Mình làm ở một công ty nước ngoài Và ở công ty đấy thì mình cũng được làm vị trí điều phối viên Và lương của mình cũng là đầu bốn một tháng rồi Công việc của mình khát là nhàn so với mình Rất là ổn định Mình có lợi thế về mặt vận động Tức là mình học các cái động tác Mình cảm nhận các cái kỹ thuật Rất là tốt, rất là nhanh Đôi khi cái người dạy cho mình Người ta còn không hiểu cái điều đấy Nhưng mà mình đã hiểu rồi Nhưng mà khi mình làm huấn luyện viên Ở trong cái công ty đấy Thì cái lợi thế đấy của mình Nó không được phát huy Bởi vì làm huấn luyện viên Thì chỉ cần học thuộc bài Nghĩ ra những cái bài mới Nhưng mà mình lại có một cái bất lợi trong cái điểm đó là cơ thể của mình rất là nhỏ Người của mình là cái tặng người nhỏ nên mình yếu hơn các bạn ý Mình có trao dồi thể lực, mình có tăng tận 10 cân rồi Nhưng dù mình có trao dồi thể lực đến cố gắng đến 10 lần Thì cũng không thể nào bằng được cái sự tự nhiên của những người mà người ta có lợi thế ở cái mạng đấy có những người người ta không cần phải tập gym Tập tạ hay là ăn theo một chế độ nào cả Người ta có thể dạy lớp Rất là khỏe, lên tạ rất là nặng Nhưng mà mình ấy, dù mình có Tập luyện mỗi ngày, trao dồi mỗi ngày Và ăn rất nhiều protein Mình đã to lên đến 10 cân, tăng cơ Nhưng mà mình vẫn không thể nâng được mức tạ Bằng đến một nửa người ta Thế nên là mình khá là đuối Khi mà dạy những cái lớp nặng Thì đấy rõ ràng là một cái Gọi là cái bất lợi của mình rồi mà trong cái công việc đấy mình lại không được sử dụng lợi thế của mình Lợi thế của mình đấy là sự sáng tạo, sự giao tiếp, sự truyền cảm hứng để khiến cho người khác, người ta tin tưởng vào việc người ta làm Thế là uh, mình đã trải qua một cái giai đoạn là bị trứng lại, cảm thấy chán nản và không biết là phải phát triển tiếp ở đâu Mặc dù đấy là một công việc rất là ổn định, mình có thể làm đến khi mình già luôn đấy nhưng mà không hề cảm thấy là mình đang đem lại giá trị Và khi mà mình đi làm ấy lúc nào cũng có cái cảm giác là Hôm nay phải đi làm Chứ nó không phải là cái cảm giác Ồ oh, hôm nay được làm cái này hay là được làm cái kia Sau khi mình làm 2 năm rưỡi ở đấy Và mình học được tất cả những cái quy trình người ta làm việc ở đấy Thì mình quyết định là mình dừng lại cái công việc đó Và mình mở công ty riêng Khi mà mở công ty riêng ấy Nó rất là khó khăn Nó rất là vất vả và mình cũng có những cái bất lợi khác nhưng mà mình lại được sử dụng cái lợi thế của mình đấy là lợi thế sáng tạo này truyền cảm hứng này à, mình truyền cảm hứng về cái công việc này cho những cái bạn nhân viên của mình cho những cái bạn gọi là đệ tử của mình mình gọi là đệ tử tại vì mình không phải là mình mình chả tiền để thuê các bạn làm việc Mà là mình truyền lại nghề cho các bạn ý Sau đó thì các bạn ý làm của mình rất là nhiều năm rồi Tính đến bây giờ là công ty mình mở được 6 năm Thì các bạn ấy cũng theo mình được 6 năm rồi Thì cái điểm mạnh của mình Chính là sáng tạo nội dung này Giao tiếp này uh, Training đào tạo lại người khác này Và Truyền cảm hứng cho người khác Vậy nên là khi mà mình được Gọi là lãnh đạo Và được lead một cái tổ chức thì mình được phát huy cái thế mạnh đấy của mình Sau khi làm việc công ty khoảng tầm 4 năm đến 5 năm Mình nhớ là hình như là 3 năm rưỡi đến 4 năm gì đấy Thì mình lại gặp một cái khủng hoảng mới Cái khủng hoảng đó là trong vòng một năm kể từ năm 2019 thì phải, Là mình cái tâm trạng trong công việc của mình lúc nào nó cũng đi ngang Mình không còn cảm nhận được cái sự nhiệt huyết Cái niềm đam mê giống như cái ngày đầu tiên mà mình làm nữa Không chỉ là ở trong lĩnh vực quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp Mà còn cả trong công việc mình làm content creator Có nghĩa là làm các video về nội dung trên Youtube Cái ngày đấy mình nhớ là khi mà cảm xúc của mình đi ngang Mình đến một cái giai đoạn là mình cố gắng Tức là mình thấy nó ngang rồi nhưng mà mình vẫn làm, mình vẫn duy trì Tại vì là mình là một người chủ của doanh nghiệp mà mình không thể nào mà mình dừng lại được Nên là khi kể cả khi mà mình không vui, mình không thích thì mình vẫn phải tiếp tục duy trì nó Và cái giai đoạn duy trì này nó phải kéo dài từ 6 đến 9 tháng Đến một cái lúc mà mình đặt ra câu hỏi là bây giờ mình có nên dừng lại không Và mình thực sự rất là muốn dừng lại Mình nên tiếp tục cố gắng hay mình nên dừng lại Vì mình hiểu bản thân của mình Mình chỉ muốn làm những cái gì mà nó đem lại cho mình niềm vui, sự hạnh phúc thôi Mình không muốn làm những cái điều mà nó cảm thấy là mình không làm được ấy. Mình bất lợi, mình khó khăn nên cái ngày đấy Mình chỉ muốn dừng lại mà thôi Sau đó thì mình đã tham gia vào một cái Khóa đào tạo coach Là nhà khai vấn Của VCI coach um, Mình được một cái anh tên là Trần Tiến Công Anh đấy là trainer của mình Và anh đã coach cho mình Sau ba cái buổi coach đấy Thì mình đã trả lời được câu hỏi cho bản thân Thật sự bất ngờ Là cái ngày đấy khi tham gia vào cái khóa học đấy Nó tốn khá là nhiều tiền của mình nhưng mà nó là một quyết định tuyệt vời nhất Vì nó đã đem lại bước ngoặt trong sự nghiệp của mình Chỉ đơn giản là mình tìm ra được câu trả lời Cho câu hỏi đấy thôi Mình tìm ra được câu trả lời Nó không phải là đặt xuống hay là tiếp tục Mà nó chỉ đơn giản là Mình vẫn làm nhưng mình làm theo một cái cách khác Mình làm Nhưng mà mình làm những cái điều mà Nó đem lại cảm hứng đam mê cho mình Mình làm những cái điều nó là lợi thế của mình Chứ mình không tiếp tục làm những cái điều là bất lợi của mình Thì nếu như các bạn Cũng đang ở trong một cái giai đoạn đó trong công việc của mình Thì các bạn hãy nhớ rằng là Hãy luôn cố gắng Nhưng mà không phải là cố gắng để tiếp tục bào mòn bản thân Mà là cố gắng để tìm ra giải pháp Tìm ra một cái cách làm việc khác Mà bạn cho rằng là bạn cảm thấy nó là lợi thế của bạn Hoặc là nói chuyện với sếp của bạn Làm một cái điều gì đấy để bạn làm một cái vị trí mới Mà nó là lợi thế của bạn Đôi khi ấy, mình thấy khi mà mình khi mà các bạn làm không tốt một điều gì đấy, các bạn chán nản, các bạn chỉ có muốn dừng lại nó thôi, cũng giống như mình vào cái thời điểm năm 2019 ấy, mình muốn dừng lại, mình muốn chỉ có một câu hỏi là đi tiếp hay dừng lại mà thôi. Nhưng mà hóa ra là nó đâu chỉ có hai lựa chọn đấy đâu, nó có một lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nhá, nếu mà lúc đó các bạn dừng lại, các bạn chuyển sang làm một cái khác, giống như các bạn chuyển sang làm một công ty khác thì chẳng hạn Nhưng mà các bạn vẫn không hiểu được rằng là Các bạn phải làm cái điều là lợi thế của mình Chứ không phải là bất lợi của mình Các bạn vẫn xa chân vào những cái Những cái trò chơi mà nó là bất lợi của các bạn ấy Thì các bạn sẽ tiếp tục Phải chịu cái cảm giác đó Dù các bạn có làm ở công ty nào Với mức lương bao nhiêu, với sếp nào Và vị trí nào hay chẳng nữa Thì cái ngày đấy khi mà trả lời Được cho mình cái câu hỏi đó Mình đã quyết định là Mình tiếp tục làm Và mình hạnh phúc hơn rất là nhiều Mình làm theo cái kiểu khác Ví dụ như là lợi thế của mình đấy là sự sáng tạo Thì mình phải Cho bản thân thời gian để Được trải nghiệm, được trau dồi những cái kiến thức Những cái trải nghiệm mới Trong cuộc sống, để được chiêm nghiệm Để được suy nghĩ, thì sau đó mình mới có thể sáng tạo được Và mình không áp bản thân Theo một cái lịch làm việc áp lực Ngày xưa mình làm theo kiểu kỷ luật ấy Là đúng ngày đấy giờ đấy là mình phải làm cái đấy Mình không cần biết là mình đã có idea cho nó chưa Mình có ý tưởng, có nội dung cho nó chưa Mà mình cứ làm như một cái cỗ máy Nên thành ra đến một thời điểm nào đấy Mình không có thời gian để phát triển bản thân Và để có sự sáng tạo cho bản thân mình nữa Khi mà thay đổi thì kênh youtube của mình Nó đã quay trở lại với nội dung tần suất dày đặc hơn rất là nhiều Và mình cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi được làm Được cống hiến còn về mảng quản trị doanh nghiệp quản trị nhân sự thì ngày xưa khi mà mới làm mình ép bản thân mình theo một cái hình mẫu mình phải là một người sếp mình phải chịu trách nhiệm mình phải gồng gánh mình luôn phải làm một người sếp tốt mình phải lắng nghe mọi người mình không được cư xử sai nên thành ra là nó tạo cho mình một cái áp lực rất là lớn và khi mà công ty của mình gặp những cái khó khăn thì mình rất là stress mình trầm cảm luôn nhưng mình không thể chia sẻ nó cho bất kỳ ai được gần như là mình rất cô đơn trên cái con đường làm việc đấy của mình và mình thể hiện nó ra bằng một cái sự năng lực năng lượng tiêu cực khiến cho những cái bạn nhân viên của mình không còn cảm thấy được um, được truyền cảm hứng từ mình nữa thế nên là Cái ngày đấy mình đã bay trở về Hà Nội và mình đã ngồi nói chuyện với tất cả mọi người Mình không nhớ là mình bay về Hà Nội hay là mình nói chuyện online nữa Nhưng mà mình đã nói chuyện với từng người một trong công ty của mình luôn Những cái người mà gắn kết với mình từ những ngày đầu tiên ấy Và cũng rất là lâu rồi mình mới được chia sẻ với mọi người Bình thường mình chỉ lắng nghe, tức là mình không hẳn là mình lắng nghe Nhưng mà bình thường mình chỉ giao tiếp theo kiểu là nó không được sâu ấy Thì cái ngày hôm đấy là lần đầu tiên mình chia sẻ ra những gì mà mình cảm thấy trước Thì mình gần như là mình chịu hết tất cả những cái những cái khó khăn Nhưng bây giờ thì mình chia sẻ nó cho các bạn ý Không cần biết là cái hình ảnh của mình nó như thế nào trong mắt mọi người Nhưng mà mình cứ là chính mình, cứ là thật nhất Và thế là từ đấy trở đi thì cái mối quan hệ của mình với các bạn nhân viên của mình nó tốt hơn rất là nhiều Mình rất là yêu quý mọi người Nhưng mà chỉ cái tình yêu thôi nó không đủ Phải làm như thế nào để truyền cảm hứng trong công việc Và đem lại sự hạnh phúc cho mọi người nữa Và để làm được cái điều đấy thì chính bản thân mình phải là người có cảm hứng trước đã Và sau đó thì mình đã thay đổi cái chiến lược Trong công ty là mình đặt những cái lợi thế của mình Để mình làm những cái việc lợi thế thôi Tức là mình chuyển sang là làm giám đốc chuyên môn Và chuyên làm những công việc liên quan đến Giao tiếp với cả mọi người Sắp xếp mọi người Nói chuyện truyền cảm hứng cho mọi người Còn lại thì cái công việc liên quan đến chiến lược kinh doanh Quản trị tài chính thì mình giao cho chồng mình Và từ đó thì hai vợ chồng đồng hành cùng với nhau Và chồng mình cũng có một sự biến chuyển rất là lớn Là anh ấy được làm những cái lợi thế của anh ấy <cười> Rồi gần đây còn một cái giai đoạn nữa Là cái giai đoạn cách đây khoảng 2 tuần Thì mình được giao cho một cái công việc là Vận hành một cái team một cái team tư vấn viên Trong một cái thương hiệu của mình Thì lần đầu tiên mình Cảm thấy bất lực và stress như thế Mặc dù mình đã làm cái nghề Quản trị doanh nghiệp này rất là lâu rồi Nhưng mà hóa ra thì cái việc tiếp xúc trực tiếp Với khách hàng nó không phải là lợi thế của mình Khi mà mình làm công việc đấy Thực sự là có một cái thời điểm Cái ngày hôm đấy mình đã bật khóc Mặc dù rất lâu rồi mình không khóc vì công việc ấy nhưng ngày hôm đấy nó áp lực đến nỗi mà mình bật khóc, chỉ đơn giản bởi vì mình không biết phải làm như thế nào và mọi thứ nó quá rối, nó không có đường ra. Thì hóa ra là đấy không phải lợi thế của mình, lợi thế của mình không phải là việc tạo quy trình và làm việc trực tiếp với khách hàng. Thế nên là mình quay trở lại làm cái công việc của mình và mình giao cái công việc đó cho một người khác mà nó là lợi thế của họ. Và ngay cái ngày hôm sau thì mọi thứ đã trở nên trôi chảy và thuận lợi hơn rất là nhiều. Và mình cũng cảm thấy tràn trề cảm hứng với công việc trở lại. Không còn một cái stress và cái trầm cảm nào nữa luôn Trong khi tối ngày hôm đấy thì mình bật khóc Thực ra mọi thứ nó rất đơn giản các bạn ạ Các bạn chỉ cần được làm cái mà nó là lợi thế của các bạn Các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời nở hoa rất thăng hoa trong công việc Đi làm mà không có cảm giác là phải làm đâu Các bạn sẽ cảm thấy là Ui hôm nay mình sẽ làm gì đây Thật háo hức quá Còn nếu bạn làm cái gì Nó không phải lợi thế của bạn ấy, Thì bạn có cố gắng đến no đâu chăng nữa Cái ngày hôm đấy nhá Là suốt cả một tuần đến Ngày nào mình cũng làm Từ sáng mở mắt ra là Mình đã lo lắng về công việc rồi Đêm mình nằm ngủ mơ Thấy công việc luôn Xong rồi đến tối Bảy giờ mình còn chưa xong việc và mình phải bảo bắp là bắp ơi bắp chờ mẹ một tí nhé Rồi hôm đấy anh Nam đi cắt tóc mà mình còn không nhận ra là anh ấy cắt tóc Tức là mình dành quá nhiều thời gian cho công việc để lo lắng cho công việc đến mức mà mình còn không care được đến cái cuộc sống gia đình của mình ấy Ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình của mình Nhưng mà điều đấy chứng tỏ rằng Bạn đang làm việc mà nó không đúng Bạn đang làm cái điều mà nó không theo lợi thế của bạn Bạn cần phải sắp xếp lại công việc Đưa cái công việc đấy cho một người khác Bàn giao nó cho một người khác Hoặc là tìm một cái vị trí nào đấy phù hợp với bạn hơn Nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn Cuộc sống nó không có gì khó khăn đâu Đối với mình thì là như vậy Theo những gì mình trải nghiệm là như vậy Nó không khó khăn bởi vì chúng ta luôn có những lợi thế Nhưng chúng ta cần phải đủ thông minh Và ngồi xuống để nhìn ra được Là lợi thế của bạn là gì Và các bạn hãy hành động theo cái lợi thế của các bạn Hãy ngồi xuống và cảm nhận Những cái gì diễn ra trong cảm xúc của các bạn Bạn sẽ biết ngay Đâu chính là lợi thế của bạn Bạn sẽ cảm thấy rất là hân hoan Và thú vị Và bạn sẽ cảm thấy bạn đang làm cái điều đấy rất giỏi Nó phải là như vậy cơ các bạn ạ à. Vậy thì mình mong là cái podcast Ngày hôm nay của mình Nó sẽ đem lại lợi ích cho các bạn Hãy tìm ra được lợi thế của mình Hãy tạo ra một bước ngoặt Trong công việc và trong cuộc sống của các bạn Và hãy làm cái việc gì Mà bạn cho là bạn Giỏi nhất và bạn phải thực sự là cảm thấy điều đấy Mình có một con em Nó biết là nó làm sáng tạo nội dung giỏi Nó thích làm sáng tạo nội dung Thì đúng hơn Nhưng mà mình Thấy là khi mà nó đã quyết định nó làm sáng tạo nội dung rồi Thì nó lại không làm được bền Và cái tâm trạng của nó rất là trồi sụt Vậy thì Na nghĩ, mình nghĩ Là bạn những người mà như bạn ý Sẽ có một lợi thế ở cái điểm khác Tức là cùng là làm sáng tạo nội dung Nhưng mà bạn ý phải dựa trên lợi thế Của bạn ý là một cái gì đấy Ví dụ như là bạn ấy có lợi thế Mình không biết nha, bởi vì chỉ có chính bản thân mình mới có thể biết là Mình có lợi thế về cái gì thôi Nhưng mà cùng là làm sáng tạo nội dung nhưng mà không phải ai cũng có lợi thế giống nhau Trong cùng một cái ngành đấy đâu Cùng là một cái công việc Nhưng có người lợi thế hơn ở cái bảng gì Thì cái cách làm việc của họ phải khác Để tận dụng được cái lợi thế đấy Nên các bạn phải nghĩ đi Các bạn phải trau dồi đi Và tìm ra câu trả lời cho chính mình Đừng tiếp tục đốt cháy bản thân Đốt cháy tinh thần, cảm xúc của mình Vì quá nỗ lực và chăm chỉ Ở một cái điểm bất lợi của bản thân nữa Đừng chơi trò chơi mà nó là bất lợi của mình nhé. Và một lời nhắc cuối cùng là (cười) Mình biết là cái podcast này nó sẽ nghĩ cho cho mọi người nghĩ rằng là Mình phải đi tìm cái lợi thế để làm Tuy nhiên các bạn phải nhớ rằng là Dù các bạn có làm cái lợi thế các bạn ở trong nữa Các bạn cảm nhận được là Ồ nó đúng rồi, đây chính là thứ mình muốn rồi Nhưng các bạn sẽ kèm với sự duy trì Kèm với tính kỷ luật, sự điều đặn, sự bền bỉ và duy trì kết hợp với việc nhận biết rằng cái cảm xúc ngày hôm nay trong công việc của mình nó có thăng hoa hay không chúc các bạn thành công tìm ra được hướng đi phù hợp với bản thân mình và hẹn gặp lại mọi người trong một podcast gần nhất mà không biết là bao giờ <cười> bye bye